0: Folge 114 Ausbildung, Weiterbildung, Förderung Willkommen bei F***ing Glory dem Business-Podcast, der kein Blatt vor den Mund nimmt. Martin Puscher und Stefan Heinrich sind ihre Gastgeber, Provokateure und vielleicht auch ein kleines bisschen die Helden des modernen Geschäftserfolges. Freuen Sie sich auf Ideen, Geschichten, Vorwürfe, Misserfolge und Erkenntnisse aus der Praxis. Los geht's!
1: Jeder will schlauer werden, wenn man sich davon mehr Sicherheit, mehr Entscheidungsreife und mehr Förderung erwartet. Mitarbeiter im eigenen Unternehmen durch mehr Wissen zu fördern, ist gar nicht so schwer. Es kommt auf die richtigen Methoden und Werkzeuge an und dann wächst das Wissenskapital fast automatisch an. Mein lieber Stefan, von dir weiß ich ja schon, dass du der Held der deutschsprachigen Welt bist, aber mit ein bisschen Förderung mache ich dich zum Held von Europa und der ganzen Welt. Was hältst
0: du davon? Finde ich gut. Held sein finde ich total geil. Ich bin gerne Held.
1: Und das hat auch etwas mit Förderung zu tun. Und wir gucken uns heute nämlich das Thema an, Förderung, Ausbildung, Weiterbildung. Was kann man tun, um letztendlich seinen Mitarbeitern, seinen Kollegen und vielleicht auch dem Chef etwas Gutes zu tun, um ihn letztendlich, ich sag mal, in seiner Persönlichkeit weiter auszuprägen und zum Superhelden zu machen? Yeah. Ja, wichtiges Thema, Stefan. Und wir sehen natürlich immer wieder, auch gerade natürlich bei mittelständischen und auch kleineren Unternehmen, dass das Thema Förderung und Ausbildung gar nicht so einfach ist. Ja, Viele äh, Unternehmen bilden natürlich heute Mitarbeiter aus. Es geht hier aber nicht darum, dass wir uns über die staatlichen Ausbildungsprogramme unterhalten, sondern vielleicht auch, dass wir kreative Ansätze finden und auch mit euch natürlich teilen, wie man so eine Förderung, so eine Ausbildung auch tatsächlich im eigenen Unternehmen ja, verbessern kann. Vielleicht so mit kleinen Kniffen und Tricks. Ähm, Stefan, du hast mit Sicherheit auch schon ausgebildet, Mitarbeiter, äh, eine wichtige Aufgabe, glaube ich, die jeder von uns hat. Ja, junge Leute auch an einen Job heranzuführen. Das ist nicht immer in den heutigen Zeiten nicht so ein, ein wahres Zuckerschlecken. Denn auch ich habe einmal eine Ausbildung eines Mitarbeiters abbrechen müssen. Ganz einfach, weil der weder die seelische noch die geistige Reife hatte, sich auch letztendlich diszipliniert, letztendlich in eine Aufgabe halt hineinzufügen. Ähm, man muss sicherlich auch immer wieder gucken, wenn ich jemanden fördere, ist er es oder sie es auch wert auch tatsächlich gefördert zu werden. Und kommt da auch wieder etwas zurück? Siehst du das ähnlich?
0: Ja, also ähm, gut. Also grundsätzlich mal bin ich der Meinung, jeder ist selbst dafür verantwortlich, dass er leistungsfähig ist. Also es gibt jetzt keinen Anspruch darauf, dass man von seinem Arbeitgeber irgendwie weitergebildet oder gefördert wird. oder so. Mhm. Es gibt ein vernünftiges Gehalt, dieses Gehalt gibt es letztlich für Leistungen, also für die Ergebnisse, die man gemeinsam erzielt und fertig. Ja, und niemand kann sozusagen darüber hinaus noch etwas erwarten. Mhm. Dass es natürlich clever ist, ähm, als Unternehmer dafür zu sorgen, dass man seine Mitarbeiter dabei unterstützt, sich stetig weiterzubilden, er steht auf einem ganz anderen Blatt. Mhm. Ist ja klar. Aber ähm mal grundsätzlich sich dahinzustellen und zu sagen so niemand fördert mich deswegen muss ich nicht leisten das ist natürlich Bullshit.
1: Es gibt natürlich pragmatische Ansätze, wie man auch als kleineres Unternehmen auch tatsächlich mal die eigenen Mitarbeiter, ich will nicht sagen belohnen kann, aber ihnen einen anderen Einblick auch zum Beispiel gewähren kann. Ich möchte eine kurze ja. Geschichte erzählen. Tatsächlich Mitarbeiterin, die ausgebildet wurde bei uns, die hat eine Ausbildung gemacht, zu hat eine Mediengestalterin, also hat quasi Filmtechnik gelernt, Kameratechnik gelernt und so weiter und so fort. Was wir nicht besonders gut können, dafür nutzen wir sozusagen einen externen Dienstleister, ist das sogenannte ja, Tonstudio, also wo man wirklich in einer hohen Qualität wirklich, sag mal, Tonaufnahmen macht, Hörbücher vertont und so weiter und so fort. Mit dem Unternehmen, das auch hier in Hamburg ansässig ist, haben wir eine Vereinbarung getroffen, wir haben gesagt, wir geben dir unsere Auszubildenden mal für eine Woche, vielleicht sogar für zwei Wochen und im Gegenzug nehmen wir eure Auszubildenden bei uns mit rein. Also quasi so eine Art Austauschprogramm, um auch mhm. einfach mal eine andere Perspektive zu sehen. Der Effekt war hervorragend. Die Mitarbeiterin kam nach den zwei Wochen zurück und hat gesagt, was für ein geiles Unternehmen, wie wahnsinnig viele Dinge, die ich da gelernt habe. Mhm. Sie hat uns nicht nur sozusagen fachlich weitergebracht durch diese Art der Förderung, sondern sie hat uns auch kulturell weitergebracht, weil sie natürlich Eindrücke aus dem anderen Unternehmen gewonnen hat, die sie halt auch in unser Unternehmen mit reingebracht hat, wo wir gesagt haben, darüber haben wir uns noch gar keine Gedanken gemacht, dass man das auch so machen könnte. Also auch den positiven sozusagen Wechselschluss im Sinne von positiver Unternehmenskultur. Ähm, das ist so ein gemeinsames Austauschprogramm. Vielleicht früher war es bei den Schülern so, die sind dann mal für eine Woche nach Frankreich oder in die USA gefahren, um eine neue Kultur zu leben. Auch das hat bei vielen Kindern sicherlich schon eine ganze Menge gebracht. Was mhm. hältst du von solchen, in Anführungsstrichen, Austauschprogrammen, Stefan?
0: Ja, du, also ich kann mir jetzt vorstellen, dass es durchaus Sinn macht, dass wir da äh, uns überlegen, bei welchen Unternehmen könnte das denn gut passen und, und wo könnte man möglicherweise auf die Art und Weise ja, einfach die sozusagen das Potenzial, an ein Eindrücken, was, was so ein Mitarbeiter bekommt, wo könnte man das vielleicht sogar vervielfachen? Ja? Und da vielleicht, äh, ja, also am Ende des Tages auch dazu beitragen, dass ein Mitarbeiter ähm, andere Eindrücke kriegt, sieht, wo was geht, vielleicht Glaubenssätze verändert und am Ende, ähm, ja, mit einem, mit einem ganz anderen Leistungsvermögen wieder zurückkommt. Oder sagt, hey, ich habe hier gesehen, die machen das so und das ist ganz clever. Ähm, und warum machen wir das nicht eigentlich auch so? Ja, mhm. Das halte ich durchaus für sinnvoll. Ja, mhm. cool.
1: mhm. Ein anderen Aspekt, den wir in unserem Unternehmen ausprobiert und auch etabliert haben, sind sogenannte regelmäßige Wissensmeetings. Mhm. Ähm, das heißt, wir sitzen hier in einer Gruppe zusammen von mehreren Mitarbeitern, wo die Mitarbeiter nacheinander quasi aus ihrem Bereich erzählen, wie sie in der vergangenen Woche und in den vergangenen zwei Wochen neues Wissen quasi hinzugewonnen haben. Also wirklich ein Asset gewinnen. Also ich stelle mir das immer so vor, dass halt wirklich der Stapel immer weiter weg. An Wissen. Ähm, und wo man dann gemeinsam auch, ich sag mal, und zwar abteilungsübergreifend drauf schaut, ich sag mal, was, wie hat er sich dieses Wissen erworben? Was hat er selbst getan und unternommen, mhm. um sich dieses neue Wissen auch tatsächlich zu holen? Wichtiger Seiteneffekt dieser ganzen Geschichte ist, dieses Wissen nicht nur im Gespräch miteinander auszutauschen, sondern natürlich auch zu dokumentieren, also in Form eines sogenannten Wissensmanagements. Und da, wir nutzen dafür Confluence übrigens. Ja, so als, als Wissensspeicher nenne ich das jetzt einfach mal aufgemacht, eigentlich wie eine Wiki-Seite, wo man viele, ich sag mal, Checklisten, Vorgehensweisen, nützliche Tipps einfach auch reinschreiben kann, um auch neuen Mitarbeitern, die dann in das Unternehmen hinzukommen, auch wirklich die Möglichkeit zu geben, einfach mal also im Wissensspeicher auch mal zu stöbern, ja, um zu sehen, man, ah, okay, guck mal, was die Kollegen hier gemacht haben, das sind nützliche Tipps, das muss man nicht immer alles eins zu eins in einer Einarbeitung erzählen, sondern das ist auch wirklich so eine wichtige, so eine kulturelle Geschichte, dieses Wissen auch miteinander immer wieder zu besprechen, auszutauschen und dann letztendlich zu dokumentieren. Wie macht ihr das, Stefan?
0: Ja, wir haben auch wöchentliche Meetings, wo ähm, alle geladen sind, <lacht> kurz, knapp, 20 Minuten, ähm, wo wir kleine Learnings raushauen, ne? also wo, wo die Mitarbeiter angehalten sind, sich während der Woche Gedanken zu machen, was habe ich denn gelernt, wo, wo war was, ne? wo es auch erlaubt ist zu sagen, ja, diese Woche habe ich nichts gelernt oder ich habe nichts Besonderes für euch, aber wo eben die Plattform da ist, um zu sagen, ha, ich habe hier mal bei dem Tool das rausgefunden und wenn man das so macht, dann geht es besser oder, keine Ahnung, Facebook hat ein neues Konzept für ähm, Targeting und das funktioniert so und ich habe mich damit mal zwei Stunden beschäftigt und will euch mal meine Erkenntnisse kurz wiedergeben. Also wo, wo Zeit ist, um sich mit solchen Dingen zu beschäftigen, das halte ich für außerordentlich wichtig, weil auf diese Art und Weise natürlich ähm, zum einen die Verhaltensweise der Mitarbeiter sich ändert, im Sinne von ich mache mir Gedanken darüber, was habe ich gelernt und was kann man den anderen beibringen mhm. oder wo bin ich auf die Schnauze gefallen und wo helfe ich den anderen, dass sie nicht auch auf die Schnauze fallen. Zum anderen wird dadurch die Lerngeschwindigkeit einer Organisation erheblich verbessert, mhm. weil, weil jetzt natürlich ähm, man sich einfach schneller auf Dinge einschießt und auf die Art und Weise schneller Dinge lernt. Wenn die Mitarbeiter auch Interesse dran haben und Lust dran haben und Spaß dran haben, ihr eigenes Lernen zu dokumentieren und weiterzugeben.
1: Ja, ich denke mal, gerade so in kreativen Bereichen, und du hast das Thema Facebook, also Social Media auch erwähnt, wo ja jeden Tag neue Entwicklungen tatsächlich stattfinden, mhm. es ist ja nicht so, dass wir im Januar anfangen und im Juli sozusagen noch im gleichen Ökosystem uns bewegen, sondern die Geschwindigkeit ist da so rapide, dass natürlich viele Kollegen auch einfach ihre Erkenntnisse auch miteinander austauschen müssen, damit auch wirklich das organisatorische Wissen halt permanent sozusagen auf State of the Art zu bezeichnen, ist. Also das ist schon einfach eine überlebensnotwendige Wichtigkeit, sich da mhm. auch permanent darüber auszutauschen.
0: Mhm. Ja. Und ein anderer Aspekt, der, der mir ganz wichtig ist, dass man ähm, als Unternehmen, als Organisation anfängt, die Fragen aufzuschreiben, die Mitarbeiter haben. Also Fragen notieren und dann beantworten und zwar idealerweise so, dass es wiederholbar wird. Mhm. Also ich mache das ja zum Beispiel auch in meinem Blog seit ich glaube, über einem Jahr dass ich typische Teilnehmerfragen aus meinen Seminaren nehme und dann eine ausführliche Antwort darauf mache. Als Textdokument, als Podcast und ergänzend als Video und zumeist auch noch mit Ergänzungen in Form von Arbeitsblättern, damit man das nachvollziehen kann. Mhm. Und so entsteht jetzt im Laufe der Zeit ein Riesenspeicher an Know-how in Bezug auf ganz konkrete Fragestellungen. Also Fragestellungen wie, wie komme ich an der Sekretärin vorbei, wie kann ich Expertise zeigen, auch wenn ich noch sehr jung im Job bin, wie gehe ich damit um, wenn mein Vorgänger einen Scherbenhaufen hinterlassen hat. Also ganz konkrete Fragestellungen. Mhm. Und so machen wir das auch unternehmensintern. Das heißt, wenn ein Mitarbeiter eine Frage stellt, zum Beispiel, wie kann man bei Mailchimp dieses oder jenes regeln, dass wir dann die Frage nicht nur einmal beantworten, sondern dass einer seinen Screenflow, seine Bildschirmaufzeichnungsmaschine anschmeißt und dann es am Bildschirm einmal zeigt mit Tonspur. Das Ganze wird als Video gespeichert, mhm. sozusagen mit der Überschrift der Frage und so abgespeichert, dass jeder es über eine Suchfunktion finden kann. Das heißt, selbst wenn es der Mitarbeiter, der die Frage hat, nicht findet, aber derjenige, der weiß, dass er die Frage schon mal beantwortet hat, sagt, schau mal hier in dem Verzeichnis oder schau mal hier in der und der Plattform, bei euch ist es ähm, die, dieses, diese Wikipedia-artige Plattform, mhm. die ihr benutzt. Dann kann der da nachschauen über die Suchfunktion, findet das Video, zieht sich fünf oder zehn Minuten das Video rein und die Frage ist beantwortet. Und man muss nicht immer wieder neu die Frage beantworten. Mhm. Und das kann die Lerngeschwindigkeit in einer Organisation erheblich erhöhen, weil dann zum Beispiel auch der, der jetzt mal vielleicht vor zwei Monaten die Frage hatte, inzwischen die Antwort längst wieder vergessen hat, aber von einem anderen Kollegen gefragt wird, ohne dass er selbst die Kompetenz hat, kann er sagen, du guck doch mal hier nach, da ist die Antwort. Und das ähm, beschleunigt das Ler die Lerngeschwindigkeit einer Organisation enorm.
1: Mhm. Neben diesem ich sag mal etablierten Wissenszuwachsprozess gibt es natürlich noch andere Aspekte der wirklich, ich sag mal, Förderung und der Ausbildung. Es gibt ja auch manchmal in Unternehmen sogenannte Coaching-Programme, das heißt, wo eine bestimmte Anzahl von Persönlichkeiten, vielleicht so Führungskräfte, Nachwuchs, so nenne ich das jetzt einfach mal, wirklich individuell von einem Senior gecoacht werden. Das ist natürlich schon auch ein zweischneidiges Schwert manchmal, denn manchmal ist der eigene Coach, der man im eigenen Unternehmen hat, vielleicht nicht ganz so hoch angesehen und wird vielleicht nicht so als echte sozusagen Fördermaßnahme betrachtet, als wenn es quasi ein externer Coach ist. Auch dieses Thema Coaching ist natürlich außergewöhnlich wichtig. Stefan, ich weiß von dir, dass du natürlich in vielen Gruppen auch unterwegs bist, wo du auch, ich sag mal, Unternehmer natürlich auch coacht, wie wichtig ist aus deiner persönlichen Perspektive der Aspekt, muss so ein Coach ein interner sein oder ist es besser, wenn es ein, in Anführungsstrichen, externer Experte ist? Was ist deine Meinung dazu?
0: Also es gibt schon viele Themen, da ist sozusagen der Prophet im eigenen Lande nichts wert. Und da ist es gar nicht so, so dumm, sich ganz bewusst Hilfe von außen zu holen, vor allem dann, wenn es mit Change-Prozessen und Änderungsprozessen zu tun hat. Aber ich kann mir beides vorstellen. Also ich kann mir vorstellen, intern sowas wie ein Mentorenprogramm zu haben, dass man sagt, eine neue Führungskraft oder ein neuer Mitarbeiter bekommt jetzt mal, aber dann zeitlich begrenzt für ein halbes Jahr oder von mir aus ein Jahr einen Mentor. Und in diesem Mentorenprogramm gibt es klare Regeln, nämlich man spricht mindestens einmal im, weiß ich nicht, Monat, Woche, 14 Tage für so und so lange. Der Mentor ist dafür verantwortlich, den Termin zu beschaffen und zu bestätigen. Ähm, es gibt einen festen Ablauf, es gibt Fragestellungen, am Ende gibt es eine Vereinbarung und beim nächsten Termin prüft dann der Mentor, ob er die Vereinbarung eingehalten hat, macht einen kurzen Bericht zu dem, was er getan hat. Also das ist so eine Art geführtes, ähm, wie so ein, wie so ein ähm, Personal Trainer beim Fitness, ja? der, der kann dir auch nur sagen, hoch das Bein, das <lacht> könntest du dir auch selber sagen, aber wenn er hoch, bei, hoch das Bein sagt, dann ist es halt irgendwie verbindlicher. Mhm. Das halte ich für sinnvoll. Ähm, da geht es gar nicht so sehr darum, dass da wirklich viel Wissen transportiert wird, findet automatisch nebenbei statt. Aber dass eben jemand ähm, in so einem ja festen Ablauf drinsteckt und Inhalte rübergibt. Mhm. Das, das halte ich für sinnvoll. Aber genauso halte ich es natürlich auch für sinnvoll, zu sagen, so, wir machen jetzt hier... Ähm, ein Änderungsprogramm und haben vielleicht irgendeinen Change-Prozess, den wir begleiten wollen oder wir wollen äh, im Vertrieb Dinge umstellen, wollen vielleicht unsere Preisverhandlungen optimieren oder unsere Kalterquise optimieren und ja, da holen wir uns jemand. und ich mache das ja inzwischen so, dass ich äh, zwei bis vier Präsenztage mache, also im Seminar mit den Leuten arbeite und sie dann noch ein ganzes Jahr begleite mit monatlichen Online-Workshops. Das geht denen anfangs Wahnsinnig auf die Nerven, weil sie eben einmal im Monat rapportieren müssen, berichten müssen, was habe ich getan, was habe ich nicht getan, was hat geklappt, was hat nicht geklappt. Aber das führt dazu, dass dann dieser Weiterbildungsprozess nicht am Ende dieses zweiten oder vierten Seminartags endet, die Teilnehmer aufatmen und sagen, Gott sei Dank, jetzt habe ich es hinter mir, sondern sie wissen, okay, ich habe jetzt hier einen ganzen Rucksack voller neuer Ideen und Themen und ich muss jetzt jeden Monat zeigen, was ich davon umgesetzt habe. Mhm. Und das ist natürlich unglaublich wertvoll für den Weiterentwicklungsprozess, weil die Leute jetzt nicht nur theoretisch was wissen, sondern es eben auch praktisch definitiv tun. Und das führt zu, einem, zu einer wesentlich schnelleren Umsetzung von wichtigen neuen Dingen, die gelernt wurden und auch, sie wirklich in die Angewohnheit der Organisation, der einzelnen Mitarbeiter im Alltag zu verankern. Mhm. Das ist äh, unglaublich viel wert.
1: Nun mhm. hast du das sehr fasslich für uns beschrieben, wie das auch tatsächlich funktioniert. Wenn ich jetzt in meinem eigenen Unternehmen selbst in Anführungsstrichen der Coach oder der Mentor sein will, muss ich da eine bestimmte Methodensicherheit haben? Was muss ich quasi mitbringen, um natürlich auch diesen Effekt bei meinen Kollegen, bei meinen Mitarbeitern im Sinne von Aus- und Weiterbildung auch wirklich zum Tragen zu bringen? Also muss ich mich selbst zum Coach und zum Mentor ausbilden, bevor ich damit anfange? Oder kann ich einfach, mit Verlaub gesagt, aus der kalten Hose beginnen? Und äh, ich werde das schon lernen, wenn ich in diesem Mentoring-Programm als Mentor äh, auch tatsächlich drin bin.
0: Ja, also ich beantworte das mal mit mit der berühmten äh, chinesischen Bauernweisheit: Sei nicht dumm, sei schlau. Ähm, und äh, das heißt ja so viel wie, wenn ich wenn ich schon weiß, dass ich das kann, dann muss ich es nicht lernen. Aber wenn ich mir jetzt am Anfang viele Fragen stelle, ja, wie soll ich denn dieses Coaching machen, dann macht es schon Sinn, sich da vorher mal Know-how zu holen. Aber das Grundprinzip: Wir, wir leben in einer Informationsgesellschaft. Ähm, es gibt unendlich viel Informationen. Buchstäblich at your fingertip. Ja, also man muss es ja nur googeln und man findet ja fast alles. Und deswegen haben wir ja keine Informationsknappheit, sondern wir haben eine Umsetzungsknappheit. Also Karl Valentin hat mal gesagt, das ist alles schon gesagt worden, nur noch nicht von jedem. Mhm. Und da hat er recht. Wir wissen es ja. Es gibt ja, es ist alles da. Ne? Also es wird ja auch kein, kein Buch mehr erscheinen, wo was Neues zum Thema Verkauf oder Marketing drinsteht, sondern das sind ja alles, ähm, Inhalte, die schon mal da waren, anders aufgearbeitet. Aha. Da wird ja nicht wirklich was erforscht. Und deswegen, wenn ich jetzt beispielsweise mich in Sachen Vertrieb weiterbilden will als Unternehmen, dann geht es ja nicht nur darum, neue Informationen zu sammeln. Ach, guck mal, jetzt hat einer was gesagt zum Thema Vertrieb. Jetzt, wo wir das wissen, sind wir besser, sondern wir müssen sie auch umsetzen können. Also das heißt, wenn ich jetzt eine bestimmte Methodik erkenne, dass die mir helfen würde, sagen wir mal, eine bestimmte Fragetechnik oder eine bestimmte Akquise-Technik oder eine bestimmte Verhandlungstechnik, dann kann ich die ja nur dann monetarisieren, also in zählbare Ergebnisse umwandeln, wenn ich sie tatsächlich umsetze. Aha. Und das ist ja die große Fragestellung. Also wenn es um Weiterbildung geht, dann müssen wir uns heute nicht überlegen, wo nehmen wir denn jetzt das Wissen her, sondern wir müssen uns überlegen, wie kriegen wir denn das in, in Form von angewandten, Gewohnheiten in die Organisation rein. Ja, ein
1: wichtiger Aspekt, ich glaube, der auch wirklich sehr häufig unterschätzt wird, nicht nur sozusagen den Wissensspeicher zu füllen, sondern es auch tatsächlich zum Leben zu bringen. Wir haben auch, ich sage mal, Mitarbeitern immer wieder Zugang gegeben und Zugang gewährt zu kostenpflichtigen, ich nenne das jetzt einfach mal Lernportalen. Also Skillshare ist ein typisches Beispiel dafür, wo man sich, ich sag mal, zum Thema Kreativgestaltung wirklich Impact holen kann, wo es teilweise auch, ich sag mal, also gegen Bezahlung, das ist ein Abo-Modell, halt eine sechsteilige Serie angucken kann zum Thema ja, neue Bildübergänge schaffen, also für die kreative Videogestaltung zum Beispiel. Und ähm, mein Empfinden ist, lass die Mitarbeiter nicht alleine damit. Also gib immer wieder sozusagen die Feedbackschleife. Also lass sie auch berichten, was sie äh übernommen haben, was sie besonders gut fanden. Lass sie Beispiele zeigen. Lass sie halt wirklich, ich sag mal, Beispiele, so wie du es gerade formuliert hast, in die Realität des eigenen Unternehmens einführen, um halt wirklich zu sehen, was kannst du denn aus diesem Wissen, das du bei Skillshare zum Beispiel erworben hast, wirklich für uns in die Realität umsetzen. Das, was halt wirklich wenig bringt, und das unterschätzen auch viele, den Mitarbeitern einfach nur einen Link zu geben, dass sie sich in einer Lernplattform anmelden können und das vollkommen unreflektiert laufen zu lassen. Das bedeutet für viele Mitarbeiter auch einfach, so nach dem Anfangs, nach der Anfangseuphorie schwappt dann letztendlich auch die routine wieder hin ja sagt okay ja das war ich schon ganz gut aber äh, ich habe nicht das gefühl dass ich mein wissen jetzt im unternehmen auch wirklich zum leben bringen kann also diese feedbackschleife beim thema aus und weiterbildung ist unheimlich wichtig immer wieder sozusagen auch die Rückmeldung zu haben, dass es sich lohnt, hier an diesen Themen halt wirklich, ich sag mal, Weiterbildung zu betreiben. Und wie du schon sagtest, Stefan, der Markt fließt förmlich über vor Wissensangeboten. Äh, ist es ist gar nicht so einfach, auch hier sozusagen wirklich die richtigen Parts zu finden. Äh, häufig ist es so, dass man ein bisschen schnuppern kann. Es gibt auch sogenannte Schnupperseminare, Schnupper-Online-Webinare, wo man sich mal angucken kann, wie halt letztendlich Wissen vermittelt wird. Aber eins ist, glaube ich, als Essenz außergewöhnlich wichtig, es niemals unreflektiert zu lassen. Also auch wirklich immer ins Gespräch reinzugehen, vom Chef, Abteilungsleiter, Kollege oder wie auch immer. Letztendlich auch das, was man neu an Wissen und an Ideen hat, wirklich mit jemandem im Gespräch zu teilen. Nur so wird es dann tatsächlich auch möglicherweise zu einer Verhaltensveränderung und zu ja einfach mehr Wert im Unternehmen auch tatsächlich führen, Stefan. Ja, Wichtig. Mhm, ganz genau. Ja und wer sich gute Tools angucken will, ich glaube Google reicht da vollkommen aus. Also Skillshare ist ein Thema, das ich da durchaus empfehlen kann. Es gibt unter anderem vom, äh, für Technologen das sogenannte Hasso-Plattner-Institut, die sitzen in, in Potsdam, die eine Vielzahl von Online-Webinaren und Online-Kursen tatsächlich haben. Viele auch tatsächlich sagen wir mal kostenfrei. Iversity ist ein weiterer Begriff, den ich auch einfach mal nennen kann. Das sind die sogenannten Massive Open Online Courses. Ja, wo man halt wirklich gemeinsam mit vielen hundert Menschen letztendlich in, ich nenne es einfach mal öffentlichen Vorlesungen drinne ist, wo man kleine Übungen machen kann. Und dieser Markt für, ja, Lernen im Unternehmen, der boomt gerade. Und ich kann euch nur versprechen, das hört nicht auf. Das geht noch weiter. Wir werden in der Vielzeit sicherlich Viele neue Anbieter sehen, die im Bereich von Massive Open Online Courses hier wirklich ihr nützliches Wissen gegen kleines Geld wirklich in den Markt halt hineintragen. Also das ist schon auch ein sehr starker Markt, der sich da entwickelt, Stefan. ne?
0: Ja, und da scheint es mir eben wichtig und das ist auch nichts Neues, dass ein Mitarbeiter, der Zeit, Unternehmenszeit, Arbeitszeit, Geld vielleicht sogar bekommt, dass er an einem Seminar teilnimmt, dass ihm vorher schon klar ist, dass er nachher dazu berichten wird, was habe ich tatsächlich gelernt, was hat sich verändert in meinem Leben, in meiner Wahrnehmung, in meiner Umsetzung und dass er auch mit bestimmten Zielen antritt. Also was ist sozusagen mein Wozu, um an diesem Seminar oder dieser Geschichte teilzunehmen. Und wenn das im, im Vorher und im Nachher geklärt ist, dann kann betriebliche Weiterbildung auch von einer Organisation schneller gelernt werden. Also ich Natürlich wird man auch mal von der Ausbildung zurückkommen und sagen, das war ein Riesenscheiß, hab nichts gelernt, aber ähm, wenn vorher klar ist, was ist das Ziel und dann nochmal überprüft wird, ist dann auch dieser Lehrgang oder dieses Seminar das Richtige und nachher der Mitarbeiter die Aufgabe kriegt und jetzt mal bitte deine Learnings an die mhm. Organisation weitergeben, dann dann ist es wesentlich besser, als zu sagen, okay, ich schicke jeden mal einmal im Jahr irgendwie auf Seminarreise. Mhm. Ja, teilt euer
1: Wissen mit Kollegen und dann wird man sehen, wirklich wie das Wissen im Unternehmen wie ein riesengroßer Berg anwächst. Und das ist, glaube ich, die gute Nachricht. Und ja, organisiert das Wissen, auch das, was Stefan gerade gesagt hat. Merkt euch die wichtigsten Fragen, schreibt sie auf und macht daraus einen Wissensspeicher. Weil letztendlich neue Kollegen, die kommen, sollen nicht sozusagen bei Null anfangen können, sondern die sollen schon gleich mit euch gemeinsam auf eine Anhöhe des Wissensberges gehen können um letztendlich zur Spitze vorzudringen. Und das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiges äh, Thema. Organisiert das Wissen vernünftig, nachvollziehbar äh, und dokumentierbar im eigenen Unternehmen. Und dann habt ihr auch wahren Wert im Unternehmen für die weitere Zukunft geschaffen. Stefan, mhm. lieben Dank für die Inputs. Ich gehe nach Hause. Ich bin raus und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: Ich sage auch Tschüss, bleibt uns treu, wir hören uns wieder. Und bis dann, bildet euch vernünftig weiter. Ciao. Tschüss.